0: E aí galera do Metal BR, aqui é o André Nadler.
1: Aqui é o Renato Speedwolf.
0: Nós somos a Jack Devil ou o Zeca Diabo, como queiram. E vocês estão ouvindo Heavy Nation.
1: Você ouve agora Heavy, Heavy Nation. Nation, o seu programa de
2: metal da Rádio Wall.
0: While Heaven closes its gates, the devil awaits.
3: Fala, Redbangers! Começando agora mais um Revination aqui pela Rádio All, a edição de número 148, que sempre conta comigo, Juro Feriato, e a grande Fernanda Lira na apresentação e produção, e aí Fernanda de volta finalmente.
4: Fala, Redbangers! Desculpa a ausência aí nas últimas edições, mas... Coisas da vida.
3: <risos> pois é, e hoje o estúdio tá cheio, né, Fernanda?
4: Tá cheio, temos altos convidados aqui, estamos com uma banda inteira aqui, né, Júlio?
3: Pois é, a banda que tá aqui é o pessoal do Jack Devil, que veio lá de São Luís, tá fazendo uma pequena turnê aqui pelo estado de São Paulo. E quem vai falar com a gente é o André e o Renato da banda, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, tamo aí. Vamos oh, <risos> responder essas
0: perguntas aí.
3: E, e lá de Minas Gerais, é o Clinger, que é do Heavy Metal Online, aquele, aquele canal no YouTube que faz documentário sobre Heavy Metal e recentemente fez aquele lá sobre alguns temas do seja, homem, homem e a Obra, O né? Homem e é a Obra, ah, eu tinha sim. esquecido o nome. <risos>
5: Mas eu assim. <risos> Pode crer. Valeu pela presença, valeu pelo convite
3: aí. Muito legal. E hoje a gente vai ter, entrevistar o Jack Devil daqui a pouco, né, Fernanda? E no primeiro bloco, depois da música que a gente vai apresentar, a gente vai falar com... Com o Fred Bragança, né, Júlio era...
4: e suas polêmicas. <risos>
3: Bom, o polêmico foi ele, é
4: entendeu?
3: <risos> ele só vai atrás da notícia, né mesmo? Pra quem não se lembra, o Fred, o Fred Bragança tá fazendo um certo sucesso no, no, no YouTube com aquela música Facebookette, né? Nossa, <risos> que não, gente, né? Bem que é. eu não sei o que é isso. Que é lá, lá pros lados lá do, do, do pessoal do Jack Devil lá não é do mesmo Sim, estado, é não. não <risos> Mas o cara tá fazendo sucesso e antes da, e dele fazer parte dessa banda de, hard, de, de, de forró, ele era de uma banda de hard rock, o Hot Night, ele era da vocalista, os caras tinham um clipe. A banda parece que existe ainda, ele vai falar sobre isso também.
4: <risos> Mas vamos começar com música, né, Julio? Pois é, vamos começar com uma banda que vai tocar aqui em São Paulo, né? Vai tocar em breve. Vamos de Amon Amarth, banda sueca, com Friends of the Sun Cross. <música>
3: E a gente acabou de escutar o Amo da Suécia com Friends of the Sun Cross do álbum One Cent from the Golden Hall, lançado em 97, e a banda faz shows aqui no Brasil em maio, né Fernanda? Dia 17 em São Paulo.
4: E dia 18 em Curitiba.
3: Pois é, todos estejam lá. E como eu falei no primeiro bloco, eu tô aqui no telefone com o Fredinho Bragança, ou Fred Frenzy. Como é que você prefere ser chamado?
2: Fred Bragança.
3: Fred Bragança, porque tá aqui na matéria que eu tô vendo aqui na minha frente, Fredinho Bragança daí você mudou o nome então depois É um
2: apelido mais carinhoso, algumas pessoas chamam desse jeito, mas não é oficial
3: é. Pode que. Ô Fred, então é o seguinte, cara, você é, se tornou, acho que mais conhecido por causa dessa matéria que, que saiu, falando que você tipo, saiu da sua banda de hard rock e agora tá com a banda de forró conta um pouco como é que foi certo essa história, a banda de hard rock ainda existe, você ainda toca nela, você tá nas duas como é que tá funcionando isso? Não, a
2: banda de hard rock, o Hot Night, na verdade tá parada. Ela não teve um fim oficial desde que eu saí. Inclusive os membros remanescentes fizeram um show sem mim, né? Com o guitarrista e o baixista assumindo os vocais. E ela não teve um fim oficial, mas parou desde esse tempo, né? Desde essa apresentação. Que foi até abrindo para uma banda gringa, uma banda do Canadá, se eu não me engano, aqui em Natal. Hum e não estou nas duas já tem acho que tem um ano talvez mais que eu estou só é, investindo na banda de forró e o pessoal da, da antiga banda eles até montaram um novo projeto que eu recomendaria muito vocês, vocês é, conhecerem também os cinco pontas uma pegada bem bacana
3: legal cara e me fala assim o que, que te levou a tipo que nem o pessoal fala popularmente é, virar casaca meio tipo de saída do rock pro, pro forró
2: ah, bem, eu queria até passar para uma questão, é, é muito normal, eu respeito muito a decisão de um público, por exemplo, no Brasil, não, não achar que vale a pena pagar 10, 15, 5, o que for, para ver uma banda local, ninguém é obrigado a gostar de nenhuma banda, né, então se alguém realmente gosta de dar 300 contos para ver uma banda gringa porque acha que vale a pena, então deve valer mesmo, isso é livre mercado, as pessoas escolhem o que elas querem ver. Mas é que tá, tem o outro lado também. Pra, pra mim, que a banda era um investimento, era um empreendimento. Se não tá havendo retorno, não tá havendo perspectiva, então o empreendedor ele vai estar tá onde tá o lucro, onde tá o. né, onde vai dar resultado. E como eu tinha a intenção de viver de música, então eu falei: não, não é aqui que vai dar, não é aqui onde tá meu objetivo. Então eu tive que, tive que mudar o. me adaptar ao mercado, mudar o foco do mercado, né.
3: Pois é, ou seja, é aquele lance que, que todo, todo pessoal que, que tenta viver de rock no Brasil sempre reclama, né? O pessoal dá dinheiro pra, pra banda gringa, mas a banda nacional ninguém vai no show, e é exatamente por isso mesmo.
2: É, é por aí. É até complicado. Eu também não, uh, eu não gosto, como eu te falei, né, de fazer esse julgamento leviano. Eu acho que ninguém é obrigado a ver a banda que, que não gosta. Eu mesmo também, se for pra tenho muita banda que o pessoal fala, ah, vamos prestigiar fulano, prestigiar a banda tal, a banda local. Se eu não gosto, eu não vou, não vou pagar 5, 10, 15 conto pra entrar. Mas, infelizmente, é aquela coisa. Se não há público, então você muda pra onde tem, né? O artista tem que estar onde tá o reconhecimento, onde tá o retorno dele.
4: Falei. E como é pra você... Por exemplo, você gosta de forró, já gostava antes de tocar hard rock. Como que, como que é pra você estar no palco cantando forró? Como você se sente, assim?
2: Eu não gostava porque. Uh, eu não gostava, mas na verdade eu vivo aqui há muito tempo eu vivo desde criança. Então eu tinha contato, não dá pra dizer que eu era alheio ao forró, né? Uhum. E depois de uma conversa a ideia, na verdade, de fazer a banda surgiu depois de uma conversa que eu tive com um cantor chamado Bel Oliver que talvez vocês, pelo menos, tenham uma noção de quem seja, que ele era da banda Calcinha Preta. Ele era o cara que gravou aquela voz da música famosa da novela Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Ah, pode crer. Então, é, eu tive a oportunidade, eu tava ensaiando com a minha banda de, de rádio rock e no estúdio, por coincidência, eu encontrei com ele lá, ele montando a nova banda dele depois que ele saiu da Calcinha Preta, e eu tive uma conversa com ele sobre o mercado do forró, né? Ele comentou comigo que eu tinha o visual, né, certo, e pra aquilo. E me deu uns toques de como era o meio. E, enfim, depois dessa conversa toda, ele me explicando como funcionava o mercado do forró, ele falou, Fred, é, mas é aquela coisa, se você vai entrar nessa de fazer, passe a gostar, passe a ouvir, passe a escutar em casa, tenha essa música dentro de você, porque se você for fazer só por dinheiro, fazer só por, por isso, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então eu tive que, que trazer isso pro meu coração, eu tive que passar a escutar, eu tive que passar a gostar genuinamente até eu conseguir montar minha banda com gosto mesmo, né? Hoje eu tenho um prazer enorme em fazer.
3: E o Fred, no começo, como é que foi a aceitação do pessoal que, que acompanhava você na cena do hard rock e, e depois viu você indo para a cena do forró, da música popular? Como é que foi aí pra, pra você na sua cidade?
2: Muita gente pensou, a princípio, que se tratava de uma brincadeira, de uma jogada de marketing e seria realmente genial, <risos> mas é, logo, logo eles descobriram os novos perfis que eles tinham criado né, em rede social, os perfis já né, para o mercado forrozeiro e isso se tornou uma, uma, uma piada instantânea aqui, né? houve aquele, aquele período de achincalhamento, mas acabou promovendo a princípio, né? então houve o choque, houve piada, houve aquela coisa cômica... Mas a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, então a gente de boa.
3: E outra coisa, cara, eu tô vendo aqui umas fotos suas, antigamente a banda, o Hot Night, tinha um visual bem dark, né, até uma coisa que me lembra até um pouco do Faster Pussycat, aquelas bandas antigas dos anos 80. Qual que era a influência de vocês, assim, musicalmente?
2: Ah, pra esse lado do, do visual era basicamente Kiss, né, acho que era o fator em comum que a gente gostava. E é claro que tem várias bandas modernas que fazem né? isso, né? O Blackmail Brides o Gemini Five, Crash Diet, que eram bandas que a gente gostava também. Mas era o princípio do Kiss mesmo, né? Era aquela coisa meio herói ou anti-herói, aquela coisa fantasiada mesmo. E pelo menos em termos do visual a influência era essa. Musicalmente também, também passava pelo Kiss.
3: É, o Klinger, que é do que é do, do Heavy Metal Online, que é o canal no YouTube, quer é te perguntar um negócio aqui. E
5: aí, Fred, beleza, cara? Beleza. Tranquilo, deixa eu te fazer uma pergunta, é com relação a, a você hoje é, Você disse que você teve que começar a ouvir forró e tal e realmente gostar do estilo Você hoje consegue chegar em casa ainda e colocar um disco para você ouvir? Tipo um, um legal de, de hard rock, por exemplo, que você gostava, que você ouvia É tipo um Motley Crue da vida, um Guns N' Roses, você, você ouve hoje ainda em casa?
2: Adoro Motley Crue, adoro, adoro essas bandas, mas é, não, se eu te disser que eu coloco discos inteiros para ouvir, não eu volto e meia, me lembro de alguma música, às vezes dou uma pesquisada no YouTube e vejo o clipe de novo, mas e, e me dá uma sensação boa. É claro que eu gosto ainda, mas é, são coisas para ficar na lembrança. Eu desfruto elas como lembrança. Entendi.
5: E não, não é o que eu escuto regularmente, não. Entendi. Então, na, na, mas você ouvia, assim, com... Você gostava mesmo quando você ouvia? Você gostava porque você ouvia porque você estava com a turma, assim, na época que você tinha banda, isso aí é mais pela turma, pela galera que saía à noite, aí você ouvia junto e então, tal? você realmente gostava daquele estilo? Se emocionava, arrepiava com algumas bandas, alguns shows? Ah, me
2: emocionava, sim, até porque quando foi chegando a adolescência, né, 13 anos, foi aí que eu defini era o som que eu queria ouvir mesmo, com 15 anos eu já montei banda, então toda essa lista de bandas de The Motley Crue, A Faster Pussycat, Scorpions, Halen, Whitesnake, tudo isso eu gostava ah, okay. muito, é, a gente tocava tudo isso nos no, no shows, a gente fez uma banda autoral que era inspirado nisso, eu escrevia as letras da música, então era assim uma coisa muito que vinha do coração, assim.
3: Entendi, legal. Legal, Fred. Como eu falei também, tá aqui o pessoal do Jack Devil, o André que é o vocalista e o Renato que é o baixista. Eles querem te perguntar alguma coisa aqui também.
1: É, mas não é... liga, não que eu sou também, então... é questão é, meio zoeira também. Sem problema, Fred...
2: não tem problema não. E, é,
1: é, Fred, tudo bem? Aqui é o Renato. Tudo bem. E é, é, Fred, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Assim, eu já fiz escola de música, então eu já convivi muito com músicos e eu Sim. sei que a realidade da música, não só para underground, mas também para quem vive de música e que trabalha com a música honesta, é uma realidade muito dura, cara. Então, eu queria te perguntar um negócio, assim, desculpa a minha ignorância, mas explica pra gente como é que é esse negócio de ostentação, cara. Por favor.
2: <risos> Na verdade... <risos> Na verdade, a... a música, se você olhar bem, e o próprio clipe, ele tem muito pouco de ostentação, né?
3: Que é o Facebook -cat, né?
2: Exato, é. ele tem muito pouco de ostentação. Se você pegar o clipe mesmo pra olhar... Se você pegar outros clipes de forró, de outras bandas maiores, você vai ver lancha, né, iate, você vai ver helicóptero, você vai ver os caras em jaquinho, em carrão, em ônibus, de banda e tal. Nosso clipe não tem nada disso, nosso clipe basicamente tem umas peteca pipocando na tela, entendeu? Opa! <risos> Então o nosso clipe são, são quatro meninas do, do, do corpão e lá na tela e, e, e basicamente é isso, é basicamente como se um cara qualquer, ele não tá nem ostentando, ele fez uma festa com quatro meninas da piscina, é só isso.
0: <risos> Fred. Ah. Fred, aqui é uma granada do Jack Devil. Eu queria te tipo, fazer uma, umas duas perguntinhas rapidinho. Primeiro eu queria perguntar aí as gatas aí, ó, como é que tá? Depois que foi pro Forró, apareceu mais gata, o cenário aí no Forró tem mais menina, como é que é? Explica aí pra gente. <risos>
2: Vamos lá. É, olha, no Hot Night a gente, a gente viveu uns, uns great times, uns momentos muito bons, assim, nunca foi ruim nesse sentido. Sim. É, tanto aqui em Natal, nas cidades do interior e até em São Paulo quando a gente tocou, a gente dá pra dizer que a gente foi muito feliz nesse sentido. Mas uh, o lance do forró É assim, eu vou te dizer Por ironia, por ironia é, A mulherada cai mais em cima em, é, Das bandas que tem Como é que eu vou dizer Que é mais real para elas Que são bandas grandes A Bota Pressão não é uma banda grande ainda Sim. Não é uma banda estabelecida é, então, eu te digo que as mulheres estão mais em cima das bandas grandes de verdade. para o Bota Pressão, a coisa ainda não é tão, tão abundante assim. Não, não é, é
0: porque, Fred, ó, lá, a gente é de São Luís do Maranhão, é do Nordeste ainda aí. E uhum. a gente cresceu desde moleque, a gente ouvia falar sobre um nome chamado Berg. Tu conhece Berg aí? É um nome conhecido aí do forró. Tu te lembra?
2: Ah, o Berg Rabelo, que e era da Preta. Esse
0: jovem mesmo. Rapaz, e as, as pepecas ficavam frenéticas quando olhava <risos> ele. Esse cara fazia não, um e, sucesso... E ele, caramba, lançou, ele lançou o Visu, cabelo ele, grande, é, não é? É, meu? pô, e é o precursor é o, o, é o, o, é desse Visu do, do cabelo grande aí no... No, no, no forró, no, né? É o Black
1: Saba do, do forró. Uhum. Mas,
0: falando, mas falando sério, Fred, pra finalizar. A, a gente tava comentando até agora há pouco que, a, geralmente, várias bandas de forró meio que tributam e fazem versões da, das bandas conhecidas, os clássicos do do do, forró, do do heavy metal, do rock and roll. A gente conhece muito, tipo, a gente estava até brincando cantando algumas, tipo que a gente vê para sempre, sabe?
2: <risos> Por aí, e, é, pra... é, é, é.
0: e aí, a tua banda já tem uma versão? Vocês não vão fazer? Como é que é?
2: <risos> a gente tem sim, tem um disco, o um disco. Um novo disco que, que tá tinha. Pra sair. <risos>
0: Oi? Eu disse aqui, ó, com certeza tem uma versão. Então, fala aí pra gente qualquer. O CD novo que tá pra sair tem uma versão do Still Heart. Eu não sei
2: se você conhece
3: cara. <risos> <risos>
2: tem uma versão da X-Gone, né, que é uma balada do, do Still Heart. Tem uma versão dela. É, pois é, mas a gente te falar uma coisa. A maioria dessas bandas, tipo o Calcinha Preta, quando regravava Heart o, ou outras bandas, eles. Na verdade, a, as bandas estavam lucrando com isso. Pouca gente sabe, acha que é... Não, os direitos autorais
0: é... são enviados, né? Pra eles, Sim, Não, com certeza. De... Onde Sim. toca,
2: é. É, com certeza eles coletam. Mas... E outra que é, é uma maneira de levar a música deles... Pode ser irônico, muita gente vai torcer o nariz pra isso que eu vou falar ou não. Ah. Mas é uma maneira de levar esse tipo de música pra pessoas que de jeito nenhum escutariam aquela banda. Verdade. Então, talvez aquele cara do interior ali que é acostumado a escutar forró, ele nunca vá ter contato... Com o rap, com enfim, com Nelson a estrangeiras. Mas se ele ouvir a banda de forró que ele gosta de tocar, ele, que ele gosta de ouvir tocar, ele vai ter contato com aquela música e talvez se um dia ele ouvir a música original, ele vai reconhecer, ele vai saber que é aquilo ali. De certa maneira, é a música daquela banda chegando a um público que não chegaria.
1: Verdade, não. não e, tá e, Fred, é, você poderia dar uma palhinha pra gente? <risos> da música do Hart? Não, é seu. Não, você. Facebook Facebook É, Facebook. Você que sabe, Aproveita o. o...
0: E, e Fred, ó, e, a, e as gatas que estão ouvindo o Heavy Nation agora querem saber qual é a sua situação. Se você tá solteiro, enrolado, <risos> como é que tá? O telefone tá tocando aqui, ó. Eu falei que eles eram zoeiras. zoeiros. Aí, ó, a gente já recebeu uns recadinhos aqui, ó, Tem aqui, ó, perguntando isso aqui. Não sou eu, eu sabia, aí. fala aí. Olha, esse clipe foi tão revolucionário Que revolucionou até minha vida
2: pessoal
1: Nesse sentido <risos> Parabéns, mano Não, mas e a palhinha aí, meu irmão? Manda Solta aí, a irmão. palhinha aí pra Manda
2: gente aí. Então vamos lá é... Você pode, pode mandar a música nova ou vocês querem da Facebook é, Pode ser, aqui vocês já querem... Facebook, Facebook, Facebook Não, o clássico. O clássico é Facebook sim, é? Sim, sim. Nós fomos no forró, ela é Facebook Nós fomos no motel, ela é Facebook Cat. Na casa das amigas, ela é Facebook Cat. Na cama dos pais <risos> <casa risos> Ela faz ela é Facebook No que é uma delícia, vai falar na internet. Ela é Facebook ela é Facebook Ela é uma delícia. <risos>
0: Eu vou botar na internet! internet. <risos> Não, Agora,
3: gente! Com... Infelizmente o tempo é curto, com essa que a gente. Agora a gente vai ouvir uma música da, da antiga banda aí do, do Fred, que é Hot Night com Seven Sins, que é do álbum lançado em 2012, o Seven Sins. Ô, Fred, muito obrigado pela entrevista, cara. Foi muito divertido, hum. até mais do que eu esperava. Valeu, eu
2: que agradeço
3: os passos viu? Tá, vamos aí com Seven Sins Hot Night. E a gente acabou de ouvir a banda do Fred Braganz que a gente acabou de conversar com ele aqui, o Hot Night com Seven Sins, que é do álbum Seven Sins, lançado em 2012 a banda não acabou, ele tá com as duas bandas inclusive.
0: Isso aí,
4: sucesso.
3: Pois é, mas vamos conversar com uma outra banda lá daquelas terras, daqueles lados lá, né? <risos> que não é de forró. Que bom, né? <risos> que bom.
1: Metal ostentação. <risos> metal,
4: então vocês são metal ostentação. Vamos conversar aqui com o pessoal do Jack Devil que acabou de lançar um disco An Sacrifice, né, gente? Conta um pouquinho como que foi o processo de todo o processo aí por trás desse desse disco, sabendo que vocês tiveram um EP super bem-sucedido, né? Então, como que foi compor esse, esse disco depois desse EP mal bem-sucedido? Assim? teve uma pressão? Como que foi?
1: Sim, teve teve uma pressão assim bem grande, porque a gente fechou, a gente tava conversando com as, com os selos, com as gravadoras e falando assim, ó, oh, cara, o material novo tá melhor. E, pô, agora a gente eu acho que amadureceu e tal, mas na verdade a gente não tinha nenhuma música feita. Sabe? <risos> e, e, tipo, e Março, o Março lá da Urubu, Urubus Records, ó, desculpa aí, cara, não tinha nada pronto. E ele falava assim: regravem é, é, é do, do, alguma coisa do EP e tal, que ficou muito legal e tal, Coloco, tentem colocar um pouco mais de qualidade. Mas assim, a gente, ah, não, não, o material novo tá melhor.
5: <risos> e rapaz, nem tinha, nem tinha nada tipo, o que, o aconte... o que assim,
1: aconteceu né? foi o seguinte nós passamos é, 30 dias aproximadamente eu acho que o mês de outubro todo na casa do, do Felipe, Felipe Stress é, que agora ele tá, começou a trabalhar com, com produção e a gente ficou lá no, de 9 da noite até tantas horas da madrugada compondo, Alguém vinha com alguma coisa e a gente fazia músicas inteiras ou músicas inteiras e meia música.
4: Vocês começaram a compor depois de fechar com a Urubus?
1: Claro. Que loucura. É pressão mesmo. E assim, foi complicado, porque assim, tu juntar todo um trabalho assim, em um mês e fazer um disco que a gente sabia que tinha que fazer um disco legal, sabe? Porque, pô, a gente tinha acabado de gravar um EP e e lançar uma besteira e tal, lançar uhum. uma coisa que, não, que, que não, talvez não, não, não fizesse significado porque a banda tava vivendo o momento, ia causar um certo problema pra gente. Então, assim, eu acho que a gente teve sorte, assim, cara, porque acabou que rolou, assim. A gente tem muito orgulho do que a gente fez, assim.
4: E no fim das contas, rolou essa, essa maturidade que vocês estavam falando é, para todo mundo que Não sei, não sei. Não <risos> Como sei. vocês comparam esse o Only Sacrifice com o um EP de vocês?
0: Então, eu acho que essa foi a primeira vez dentro todo esse tempo desde que a gente começou até agora já são três anos né Sim. que a gente está trabalhando com a banda acho que é a primeira vez que a gente tem realmente a oportunidade de ter um tempo a mais para organizar a temática do CD organizar o que realmente a gente queria passar a gente também desenvolver um pouco mais de identidade musical assim são coisas mais nossas tanto que antes a gente estava até conversando aqui sobre que a gente ouviu um poucas bandas para fazer a gente tentou fazer algo mais nosso nesse CD. Claro que a gente tem as influências, isso sempre deixa, fica, transparece bastante, mas a gente tenta fazer algo nosso mesmo para esse CD. E eu acho que a maturidade da banda, ela vem naturalmente. A partir da hora que você vê que cada CD é um novo trabalho, é um novo desafio, é uma nova barreira a ser superada. Então eu acho que a partir da hora que a gente bolou fazer um CD temático, eu até um pouco ousado, assim, para falar a verdade. assim A gente ficou meio nervoso pra fazer isso, porque o primeiro CD, é um CD meio que conceitual, assim, falando sobre, cada música fala sobre um conto do Stephen King, e aí a gente conseguiu desenvolver histórias, na qual a gente escreveu Não. histórias pra isso aí, pra dar liga na, 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 nas, com as músicas. Então eu acho que isso aí foi um desenvolvimento natural da banda, assim, meio que, que acabou rolando.
4: Daqui a pouco eu vou querer, no próximo bloco Eu vou querer saber sobre todo esse lance De ser destific... baseado de nas... É, de Mas só pra gente Encerrar esse bloco, como que rolou O contato com a Urubu? Vocês falaram com outras gravadoras? Urubu não, Urubus, né? Vocês é, falaram com outras gravadoras? Por que vocês acabaram ficando assim, com eles? Conta pra gente
1: Pela primeira vez, assim, rolou meio um assédio assim Com a gente assim. Oi.
0: Rolou, <risos>
1: rolou, rolou um assédio é, mas só que o Urubus, ele foi o cara que, tipo, desde a... a gente já tava até mais ou menos fechado e o Urubus chegou nos 45 do segundo tempo e disse, ó oh, cara, eu posso fazer isso e entortou a história da gente, assim ah. a gente escolheu é, fazer o trabalho com ele e até agora tá, tá excelente, a gente não se arrepende um centímetro de ter feito isso ah, então
4: o assédio que você disse, tipo, outras gravadoras em cima e querendo...
1: é, cara, mas assim a gente é, é muito pé no chão, assim com, com a questão do que a gente quer, o que a gente pode fazer o que é possível fazer mas, assim, o Urubuz ele se encaixou perfeitamente nessa fase da banda, assim, e espero que continue, esse assim, o trabalho com ele.
4: Bacana. Então vamos encerrando esse bloco por aqui, ouvindo um clássico que, segundo o pessoal do Jack Devil aqui, influenciou eles. Eu acho que, puta, um monte de trash era ao redor do mundo. Vamos de Êxodos com Alesson e Violence. Oh, it's the, it's the e a gente acabou de ouvir Êxodos com a Lesson in Violence do clássico Bounded by Blood de 1985 e agora é a hora do Metal Judgment, né, Júlio?
3: Pois é, nossos convidados vão escutar três bandas nacionais, vão comentar e ao final vão falar qual delas eles gostaram mais pra tocar inteira aqui, aqui no Revenation. Nosso é amigo
4: ótimo. convidado Klinger também pode opinar, hein?
5: Ok, deixa comigo, hein? Sou bom <risos> nisso,
4: hein?
5: <risos> <risos> Vamos com a primeira banda, então. Yes!
2: Control. You have
3: Essa banda é o No Wrong, lá de Osasco, com o Discurse of the Wicked, do álbum Pro Prognóstico... Pro Fala aí, Fernando. <risos> é,
4: Prognostic of a Great Disaster. É
3: isso aí mesmo. Lançado pela Shiningami Records agora em 2014. Primeiro com o Klinger. O que você achou, Klinger?
5: Eu achei legal, cara. Eu, assim, sempre quando eu escuto essas bandas, assim, nessa, com, com a linha... É, eu me remete muito, é, é, é aquele começo do, do, do Operation My Crime, por exemplo, Sei. do Chris Reich, entendeu? Me remete muito. Mas eu achei muito legal, são muito bem produzidos, né? O diferencial dessas bandas, assim, desse estilo, é isso, essa, essa produção, os caras investem muito na produção de bateria e tal. Muito legal, gostei do alto nível, não conhecia,
1: gostei muito. E André e Renato?
5: Assim,
0: ah, a gente.
1: Nós já fizemos dois shows com eles isso. e esse. tipo, eu comprei o CD, ó, vou falar pra ele, ó Dil. Tá me devendo o autógrafo, cara. Eu comprei <risos> e, e tudo desapareceu. Inclusive, inclusive, eles deram até a carona pra gente, levaram lá e tal. Eles deram assim, a gente. Sim. É, é, excelente ao vivo, responde, baterista, guitarrista, todos eles tocam muito bem. A gente fez. É um, o baixista não pôde tocar no segundo show, né? Tava num compromisso familiar que é uma coisa que, que não existe para Red Bang. <risos> então, assim, é uma banda que, pô, a gente não conhecia antes de, de, de fazer esse esquema de tocar com eles e surpreendeu ao vivo e a produção também, como o nosso amigo Cleen falou, é excelente. Uma
0: banda excelente ao vivo também. A gente ouviu, assim, para quem gosta de Pantera, essas bandas, eu acho que é uma boa pedida, assim, cara. E uma coisa que vale a pena ressaltar é a qualidade do material, não só do No Long, como... De outras bandas, assim, que ultimamente tem surgido, assim, vem, vem, eu venho, tipo, a ficar admirado, assim, quando eu vejo uma banda que a gente não tinha ouvido falar ainda e com uma puta qualidade como essa aqui, cara. E ainda mais, assim, eu acho que todo mundo no cenário nacional e em qualquer lugar do mundo, pra falar a verdade, se fica muito feliz quando descobre que, além de ser uma boa banda, os caras têm, têm uma boa índole, os caras são pessoas uhum. legais, porque... A gente tá acostumado, né, cara, a viver com pessoas que, às vezes, o ego bate lá no teto, Sim. o nariz mais empinado que o mundo, e eu aí fica meio difícil. uma
1: coisa que eu achei muito interessante, assim, no, no projeto deles, é que o pai deles acompanha, né, O uhum. acompanha, é. tipo, pra mim, por exemplo, talvez pro André, isso é uma coisa que a gente, meu pai e minha mãe nunca me viram tocar, <risos> e na vida. Então, <risos> eu comecei a tocar com 9 anos e até hoje eles não viram. Então, assim, pra mim, quando eu vejo um pai junto lá e tal, fazendo esquema, e ele falou que ele que colocou o filho dele no heavy metal, uma banda promissora, né, cara?
3: Missão muito familiar <risos> é. com essa história. Então,
4: Bom, um... com a minha ou Obrigado! Então... No Rogue aprovado
3: é aqui no, pelo pessoal do Jack Devon, vamos para a próxima. Essa banda é uma neurose. <risos> o da música Game Over do álbum From Hell, lançado em 2013. E
5: aí? Legal, é da, são meus conterrâneos de Minas, né? É. Os caras são de Minas Gerais, eu vi eles no ano passado no Ross and Hole. Gostei demais do som. E eu senti uma diferença assim, com essa música. Tem que ouvir o CD primeiro, que eu ainda não conhecia o CD também. Mas é assim: lá me soa mais Lambeth God, assim, mais um, um trash metal, assim, mais atual, né? Um vamos thrash dizer,
1: metal dos anos 2000, dos
5: anos 2000 <risos> e poucos, né? Do futuro. Mas, exatamente, mas tá muito bem produzido também. Ao vivo tá... você achou que eles são mais agressivos? Sim. É, é, a sonoridade eu achei diferente, mas a, a, ao vivo eu achei mais pula-pula, é, mais vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Ah, é, Aqui tá mais vibe, arrastadão, bem, assim, bem. mas tem uma linha meio pantera também, de, de vocal mais gritadão, e o show deles ano passado, assim, detonou no Ross Roll, a galera quebrou o pau mesmo, eu vi que a banda tinha sangue nos olhos mesmo, e mas legal, eu quero analisar depois, deixa rolar, deixa a galera falar, que depois eu vou Sim. dar uma geral nisso aí também, vamos lá.
0: E aí, André? É, é, quem sou eu pra julgar alguma banda, né? Mas, tipo assim, ó, ouvindo e conhecendo o som dos caras agora, ainda não conhecia, pra falar a verdade, tô conhecendo agora, ouvindo, de cara, assim, na... Primeira porrada que eu, que eu ouvi aqui, o som lembrou, de alguma maneira, me lembrou um pouco Cosas, assim. Só que eu, eu não vou muito hoje pelo lance de lembrou tal, lembrou é. tal. Eu acho que, tipo assim, eu analiso, eu escuto a banda e aí eu, eu tomo minhas conclusões depois de ouvir o CD. Por isso que é bom você ouvir o CD, porque às vezes tem banda assim que não. A primeira faixa e a última faixa são muito parecidas, mas tem banda que, tipo, cada faixa é uma coisa diferente, né? e talvez seja o caso dos caras, mas assim essa primeira faixa que eu estou ouvindo, qual é a primeira faixa do CD, essa daqui? É a segunda sim, Game é, Game. muito boa cara, e a, a vibe do CD também tá muito legal, a, a, o encarte as coisas do CD eu achei bacana a banda é boa, eu não sabia nem que era de Minas Gerais
5: é, é do sul de Minas inclusive, eu não sei se é Varginha se é lara mas é do sul de Minas
0: Cara, o Brasil hoje hum. tem, tem muita banda boa, cara. Não me espanta nada. Tanto, antigamente parece que as bandas vinham um pouco mais da capital, e meio do interior, mais do sul de Minas e detonando aí, Isso, ó. exatamente.
3: Legal, vamos pra próxima então. Essa banda é War Cursed, lá de Campina Grande, acho que é... PB o que é mesmo? É Paraíba? Eles <risos> é. são lá do
0: Nordeste, essa banda. É,
3: Paraíba. Né? É. O nome da banda, é...
5: o nome da música é Superior Tyranny, do álbum The Last March de 2014. E aí, Osme. Legal, gostei, viu? Essa, essa linha, eu gostei, principalmente dessa guitarra mais assim, mais old school, Pesadona. né? Pesadona. Mais old mesmo, mais, mais grave, né, velho? Eu, 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 a, apesar da bateria estar tá um pouco mais... É trigada assim Mas a guitarra me surpreendeu bastante Também eu não conhecia esse álbum também Já ouvi o som da banda Mas esse, esse álbum eu não conheci ainda Mas me agradou muito, entendeu? E esse vocal também Bem, bem agressivo, né? Sim. Segue uma linha só ali essa música que a gente ouviu Mas bem agressivo Gostei É mais a minha cara essa, esse som, entendeu? Mais uns três assim Vamos dizer que é mais a minha cara Mas deixa eu decidir no final
0: eu já conheci a banda, na verdade, se não me falha a memória, eles já tocaram em São Luís Maranhão, mas eu acho que na mesma época que eles tocaram lá, a gente estava viajando. E essa banda aqui é muito conhecida lá no Nordeste, assim eles têm eles têm um nome Muita já né? um nome firmadão e é uma banda não tá, tanto que o som prova tudo aí já é assim
1: o trampo porque o que já falou é o seguinte assim é brigadão mas é, tem uns bateristas insanos aí principalmente assim no, no interior do, do Brasil assim às vezes tu olha
0: os comentários ah. que eu vejo sobre essa banda inclusive que é eles tocam um som ao vivo muito parecido com o que é gravado que é uma coisa muito legal eu acho que toda banda tem que se preocupar com isso com certeza em fazer com que o som gravado o que tu reproduza lá no, 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 no estúdio consiga sair legal ao vivo, é muito importante isso, pra que a banda ganhe algum tipo de credibilidade, porque muitos fãs, eles fazem isso, cara, assim, no, no heavy metal, a gente tava até comentando esses dias, né Renato, que o fã, ele, é diferente de outros estilos, assim, sei lá, às vezes tu pode ouvir um, um dance, assim, uma música,
1: um forró
0: de tentação, e achar legal lá no, no CD e tal, mas não ter aquela curiosidade ao vivo. Ao contrário é, do fã de o heavy metal, cara. o Fernando é é bem
4: exigente, né?
0: Sim, Fernando. E, 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 o, e o fã do heavy metal, ele já escuta o CD, desde moleque eu fiz isso. Quando eu era criança, eu escutava o, os CDs e eu ficava imaginando como seria aquilo. Podia ser o Iron Maiden, uhum. mais possível, porque eu nunca imaginei que o Iron Maiden... Eu ia poder assistir um dia Iron Maiden na minha vida, mas eu ficava imaginando... Cara, como é que deve ser o Steve Harris ali ao vivo, tocando? Uhum. Eu, isso é uma coisa que a gente tem muito no metal. E... Se eles têm realmente isso, que é o que eu imagino que tenha mesmo, isso é muito bom, é um ponto muito positivo pra banda,
5: E eu acho legal também a questão assim, é dos bateristas, por exemplo, falando de baterista e condução de música, é a questão do cara que grava com o metrônomo e toca com o metrônomo, às vezes. Sim. E, e Aquele rapaz ali faz é por isso. Por causa oh, da querido. condução. Porque metal é muita emoção ao vivo, tal tá público, então. A, o baterista principalmente ele oscila muito quando ele não leva Verdade. o metrônomo pro show. Então a gente tá acostumado a ouvir uma, uma linha, né? Quando a gente vai ao vivo, às vezes tem aquela só, a música fica mais rápida por causa da emoção. Então o baterista está muito cansado, ele fica um pouco mais lenta. Mas é importantíssimo você então, reproduzir aprendi... aquilo. Entendeu? Verdade, Porque você
0: tá assim embaixo o que tu tá falando e ainda digo que a gente, antes de usar o metrônomo, quando a gente não... Hoje o Felipe toca com o power click, mas quando a gente não tocava assim, a gente tocava lá na... no feeling, <risos> a gente tinha uma resposta sonora muito menor. Então... Assim, quando você toca com o power click, todo mundo no metrônomo, a resposta do som ao vivo, a porrada que, que, que o uhum. som passa, é muito maior, com certeza, sem Exatamente, dúvida. Exatamente, é um... Legal, mas daí, vamos ver agora qual banda que você escolhe. É, a escolhe.
4: hora é difícil, vai ter que escolher uma das bandas para tocar agora. Cara... Línger,
3: qual que você prefere primeiro?
5: <risos> eu gostei do War Cursed e também... No... Gostei das três, na verdade, todos os três CDs muito bem produzidos, mas é, dessa turma aqui eu vou ficar com o War Cursed, né? Mais a minha cara, mais sujão mesmo, entendeu? Naquela linha mais... Que o que
0: ali é o que eu mais gosto,
5: né? Tem que
0: parar vocês botam a gente. Toda vez que eu venho aqui, eu fico numa merda uma situação <risos> Engraçada Faz parte. Caralho, toda vez a banda. Pode, pode falar caralho aqui? <risos> então, é. Rapaz, eu eu, eu tô tentado a escolher Um no wrong, cara. Eu vou escolher no wrong, bicho. Porque os caras são massa e deram uma puta força pra gente. Então, a, além do, do som, os caras são foda então por mim vai no
1: wrong Eles provaram pra gente que eles merecem, assim, ter uma banda e.
0: É uma das bandas mais promissoras aqui para mim, assim que esses tempos, assim, acho que a gente vai ouvir falar bastante dos caras. Então você não... também no Wrong? Isso. isso. Então, é
4: isso aí. então Desculpa, vamos de No Wrong. Desculpa,
0: Clinge.
5: 2 a 1, um, mas eu, eu mantenho a minha postura aqui, a minha, meu voto.
4: Então vamos com a escolha dos nossos convidados aqui, No Wrong com Discurse of the Wicked.
3: E a gente acabou de ouvir agora a escolha dos nossos convidados, o No Wrong, com o Discurse of the Wicked, que é do álbum Prognostic of a Great Disaster, lançado pela Shinigami Records agora em 2014. Banda muito foda. E falando, voltando a falar do Jack Devil, uma perguntinha que eu queria fazer. O álbum você falou que é conceitual, baseado Sim. nas obras do Itpen King tudo, e tudo. E realmente, aqui, tem, tem umas músicas aqui, Trash Demons Attack... Vixen of Satan, você sempre temas mais do ocultismo, satanismo Sim. desde as demos que você tem vocês têm essa... puxam pra esse lado, né?
1: verdade vocês
3: tem o... qual que é a posição da um banda? vocês tem um pacto, é isso que ele quer saber não, não é isso. É. É. Eu, vou, eu
0: vou começar e o Renato faz a ressalva não, vocês aí. não são
3: uma banda satânica, lógico tá na cara que não é, mas...
0: a gente é, é. divertido, né? É. a gente lembra os trapalhões assim né? <risos> <A gente> <risos> lembra... <risos> Mas esse qualquer... O Badão ou o Didi? Mais pra xuxa, né?
3: As e por que sempre esse tema mais oculto, mais então, satânico nas Juito?
0: Cara, assim... A, a gente não tem esse negócio de... Ah, ser satanista O lance da gente mesmo, cara, é porque a gente... Ainda mais nesse CD... A, a, o lance da banda ficou muito voltado... Para a parada do, do terror. E o terror e Satanás, eu acho que nunca andaram tão lado a lado com os <risos> contos do Stephen King, né? É. E assim, a gente gosta, eu, eu particularmente gosto desde criança do, do Stephen King, dos contos dele, do, não só dele, do de Galampô, a, a Agatha Christie, essas coisas, o Lovecraft, eu, eu li muito da minha vida isso aí. E foi uma ótima oportunidade para a gente abordar isso aí, já que. A gente percebeu que poucas bandas tinham feito algo assim de pegar e fazer, tanto que você abre um encarte, tem uns quadrinhos que é desenhado, inclusive, é, então, pelo então, eu ia pelo comentar encarte,
4: tá? Animal, meu. Isso daí. E, e o
0: tema, assim, talvez lá atrás, desde o Slayer e tudo mais, eles, eles abordavam esses temas mais satânicos, assim, meio que como um, uma forma de chocar a sociedade. É. Era uma forma afronta. Talvez hoje nem seja mais, cara. Tá tudo, tem coisa, Eu acho que o Big Brother choca mais do que eu dizer que eu sou satanista. Tá aqui, Cidade
3: verdade. alerta. É, então é a mesma coisa que eu achei o filme de terror, né? Você é. gosta, mas não quer dizer que você vai fazer aquilo, né?
0: É, não. Assim, uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade é de diferenciar... Diferenciar o lance da música, do teu trabalho, seja como ator, ou seja, como músico, da vida real, né, cara? Aqui no Brasil, não sei como é que é lá pra fora, mas aqui no Brasil eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito, muito grande de entender que Renato Speedwolf é diferente do Renato que tá lá na faculdade estudando Direito. Então, aqui no Brasil a gente sofre um pouco com isso, assim, mano. E, e, sei lá, é legal fazer um trabalho assim, mas tem muita gente que vem perguntar se a gente é satanista, se não sei o quê, se não sei o quê. E aí, fica aquela... Cara, na verdade... Não me interessa meu... isso, aí,
3: isso aqui. O Klinger vem bem a calhar com aquele teu documentário Nesse vem. assunto agora, né? Exatamente,
5: na verdade eu lancei um documentário agora assim Feito dentro dos, dos, das imagens do que eu capto Do meu programa, Have Met Online Que eu lancei no dia 1 de maio Que fala sobre a questão do homem e a obra, né? Sim. O homem tem que ser na vida aquilo que ele prega em suas letras Então eu fiz essa, pergunta, fiz essa pergunta Fiz essa pergunta para vários músicos né? De várias vertentes dentro do metal E aproveitando aqui agora com esse, Toda essa temática, eu gostaria de perguntar para vocês, velho é, o homem tem que ser aquilo que ele prega nas letras dele ou não? Ou o heavy metal é uma fantasia? Ou pode-se viver de formas diferentes que você fala nas letras? Qual que é o conceito em torno das letras de vocês e desse conceito do homem e da obra?
1: Assim, eu acho que para quem toca, assim, eu tenho aqui a Fernanda, tenho o Andrézão, tenho meus companheiros de banda aqui, é, sabem que existe, assim, uma <coughs> é, um conceito implícito no heavy metal e principalmente no heavy metal nordestino e brasileiro em geral, assim. É, do Trampo da Inquisição e tal, e dessas paradas aí que eu acho, assim, bem tosco. Mas, assim, eu acredito, assim, como, como leitor de vários livros, eu acredito que é possível você fazer uma diferença, assim como o André, eu, 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 eu compartilho da opinião dele, de fazer uma diferença, assim. Eu não sei, a, a, assim, até que ponto as pessoas assimilam, porque uma, uma banda consegue fazer isso, outra não consegue. Eu acredito que a Jack Devil, assim, é... É, é possível porque a gente é zoeiro, cara, assim, <risos> o, o trampo da gente é zoeiro, e, e isso é provado, assim, com fatos, a gente lançou o, o Under the Metal Comedy é, é, com a capa vermelha e tal, só sem, sem unidades e tal, e ninguém falou nada, a gente pegou o mesmo material, colocou a capa com o bafomé e aí a gente teve um boom, saímos na Rude Crew e depois fizemos o clipe e tal, a gente, claro que a gente mudou um pouco a produção, mas nada que fizesse é, é, é tanta diferença, assim. Então, assim, é, a questão do... Assim, eu, eu quando eu era moleque, eu, eu, eu mexia com umas paradas do cultismo, se assim, Eu gostava, me interessava bastante. Depois eu desencanei, cara. Li o livro do São Cipriano também? Não, não. <risos> Aí dá febre, né? Tem um amigo meu que
0: pegou febre lá em
1: Ó, dois amigos, ó, o que leu do São Cipriano e o que tomou tiquira e foi tomar banho. <risos> da febre. Então, assim, Clenger, eu acho possível, assim, é claro que cada banda, ela consegue, assim, convencer seus sonhos. De forma
0: particular, né, É, seus sonhos assim, eu
1: acredito que os da Jack Devil são, e os, que, e os que são fãs da Jack Devil e não conseguem entender isso, assim, eu peço que entendo, porque, cara, assim... É, 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 o, é o André Nadler, é o Renato Speedwolf que tá lá, mas quem trabalha por trás da banda é o Renato, o André, quem, quem anda a pé, quem faz todo o corre, então assim, a gente não pode deixar de lado é, nem a família da gente, nem quem a gente é e quem, nem as pessoas que estão, assim, ao nosso redor.
4: Uma, uma vez eu conversando com os caras do Canibal Corpse, meu, as letras tudo, né? Pois é. Que é maior exemplo. <risos> e tipo, os caras tudo vegetariano, porque, ó, eu tenho mó dó dos bichos <risos> e tal, não sei o que, não sei o que lá o cara na letra fala que vai estuprar a mina com uma faca e tipo, meu, na vida real os caras são tranquilos acho que não tem necessidade eu acho que o, ou, ou
3: igual, aquelas tem que de, separar, assim. é, igual aquelas bandas de black metal aqui, pra que prega assim, na é. tá é. morte aos cristãos ou não sei o que sendo que o pai do cara é cristão,
5: é. a mãe do acho que... cara e eles não aguentam eles
1: não aguentam porrada com ninguém e aí
0: essa é a verdade eu acho que assim, tipo música, afinal de contas é arte, né cara e imagina agora se, se todo filme, todo livro que o Stephen King escrevesse se ele tivesse que fazer, imagina ele se banhando de sangue imagina. com a Terry. Ele, ele andando num carro num poçante que nem a Christine e tal, e Matando esmagando todo a mundo família pela frente. com um machado. Eu acho que é, geralmente a, a arte ela serve pra gente expor algumas coisas que tem dentro da gente que a gente nunca ia fazer, né cara?
5: Exatamente. E, e, e na verdade a, a, até a minha intenção com esse documentário, no final eu falo que é para que todos que, expor, que eh, colocaram as suas ideias lá e que seja tudo discutido em alto nível, entendeu? Sim. Que ninguém, cada um pensa seja uma baixo, coisa. Né? É, e e, e, e algum... para não ficar aquela pressão sobre as pessoas que às vezes Sim. são, na, na vida real, uma coisa que não fala na música, né? O caso Isso. de Tom Araia, outras pessoas, até mesmo. Milhões. É. Então é, é que seja, que exista uma discussão, que todos saibam que existem os Eu... dois lados, mas
0: que seja em alto nível. Eu acho entendeu? que é algo, algo muito pessoal, para algumas bandas, como quem Renato tá falando, algumas bandas, para algumas bandas essa fórmula funciona, ou outra não Eu acho que a gente tem que entender Que a gente mora no mundo de pessoas diferentes cara Eu não posso ser igual a você A gente não pode nem uhum. obrigar as pessoas a serem iguais E pensar igual a gente né
3: Pois é, mas vamos escutar um som do Jack Devil agora E vocês escolhem qual música que vai tocar
0: disco, né? é. É. E
3: aí? Manda Vixen of Satan
0: é, eu Acho que essa aí é a mais comentada aí pela galera Vixen of Satan
3: então, Vamos lá, Jack Devil, Vixen of Satan Do álbum Unholy Sacrifice Bom, tá bom. Oh. Oh.
4: E a gente acabou de ouvir uma das músicas do disco novo dos nossos convidados aqui, Jack Devil com Vixen of Satan, do álbum que eles acabaram de lançar, o Unholy Sacrifice, e que já é um dos mais vendidos na Opa. galeria do rock, saímos na Road Crew e tudo mais. E aí, conta pra gente, qual que é a sensação meu, de acabou de lançar o disco e já tá entre os mais vendidos? Puto orgulho em é, primeiro lugar, é, caralho.
1: Com, com certeza. É, é um orgulho e, tipo, é uma surpresa porque a gente não sabia o que era vender as coisas assim, porque os dois materiais que a gente tinha lançado tinha sido independente, então era na, na mochila da gente, na pochete e no show pochete era, era, era só assim que você, você podia comprar o nosso material, então agora a gente já trabalhando com o Urubuz, ele fez a distribuição e a gente lá na galeria, nós, nós chegamos lá e tava lá, terceiro lugar, nervosa, é primeiro nós, a gente terceiro, pô, e aí lá a gente pegou o joinha lá na Road Crew, né é, é.
4: Então, esses...
1: Isso aí, cara, a gente, a gente pô, ontem a gente tava com o Vitão e eu falando, pô, Vitão, eu te conheço da Rod Cru, te olhava e tal, ele falou até assim, é, naquela época talvez, eu, eu cabia na página hoje. <risos> <risos> paiaço, que, que palhaço. Pois é, e assim, a gente acompanha isso e eu já vi alguns CDs e tipo, porra, discordei, concordei, e tipo, ver nosso CD ó, de, de todos, acho que a gente pegou. É, só dois bons, o resto tudo é excelente não, não Bom, sei, não sei. É. Então assim, isso pra gente É só a confirmação daquilo que a gente acha Que, que tá certo, a gente tá fazendo o que a gente gosta e, e assim, eu acho que tá certo O que tu acha, Betão? Tá certo?
0: <risos> tá certo? <risos> então... Pode, Arnaldo? Isso pode? Isso. Vamos perguntar pro Dolinho? Cara, na nossa cidade não tem Dolinho, a gente tá aproveitando aqui pra tomar dó. Não tem dolinho não, né? tem dolinho? não tem Dolinho. Lá é Guaraná Jesus, né? cara. E Psyu, Psyu também. Psyu, que, é, que é o mesmo, é, é, é rosa também. é que vale E também é que vale a é um status de conhecimento, assim. Ao Dolinho, ao é, tá é, é dolinho, dolinho, né? é dolinho, né? Não, eu, eu acho assim, primeiro que é uma honra, né, cara? Eu, eu quando moleque, assim, né, a gente vem de uma infância humilde, cara, que... Na, na época que eu comecei a, a, a curtir sono, não tinha esse lance de, de baixar a CD, e a gente passava por situações financeiras complicadas, a gente teve que roubar a CD, cara, de loja, <risos> pra poder curtir som O meu, meu CD foi roubado, cara. Desculpa, se o dono do, da loja estiver ouvindo agora, desculpa aí, cara. Eu tive que sair correndo com o CD. Lá em São Luís, a gente viu muito isso. É uma realidade um pouco mais cruel, assim, e, e ver, pô, meu CD E se alguém quiser roubar o CD lá, ó, tenta lá, cara <risos> Então, eu acho que ver meu CD lá numa prateleira Como um dos mais vendidos Receber é, notas excelentes de pessoas como o Vitor Bones Milhões de outras pessoas, cara É muito importante Claro que eu sou total Eu tenho total consciência que nem todo mundo vai te dizer Legal, nota 10 Outras pessoas vão dar 7, 0, tanto faz mas, assim, só de ter a oportunidade de olhar o meu CD lá e saber que tá vendendo legal, superou as, as expectativas lá da pré-venda, né? Batemos o recorde da gravadora em vendas. Inclusive, mandar um abraço pro Urubus aí que tá ouvindo a gente. E, e a gente vive isso aí, né, cara? Tanto que a gente vive de cada pessoa dessas, assim, que tá espalhada aí pelas cidadezinhas aqui do Brasil afora. Tem o D.V. Real lá no, no em Minas Gerais, o João, muita Or, gente...
1: Orlando Paissandu. Orlando
0: Paissandu, é. Diogo lá de São Luís. Muita gente, assim, Se a gente fosse falar que todo mundo não ia dar o, o vlog todo pra isso, mas a gente fica muito feliz de ver, cara, que tem pessoas empolgadas em ajudar a banda, sabe como é difícil pra gente? Epa,
1: deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Léo Manai, né, cara?
5: Léo
0: Manai. Cara, não sei se é de ver, é do Panamá, né, cara? É.
5: Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, cara, que é o seguinte, é... Com relação à banda né, do underground, principalmente, quando alguma banda desponta, assim, principalmente quando é de São Paulo, aí fala assim, pô, mas tá em São Paulo, aí tem um monte de coisa, tem tá revista, tem tá show, tem, tá imagina-se que tem todo um aparato em São Paulo do metal é nacional underground, na verdade. Então vocês despontaram lá de São Luís do Maranhão e foram um destaque aí na Road Crew e também em vários outros sites, a gente vê... A que se deve isso, você acha, velho? É questão... Vocês têm uma assessoria de imprensa vocês ralaram Sim. e tal, e... entendeu? Porque vocês quebraram esse paradigma, né? De, de neguinho falar assim, ah, os moleques estão aí porque são de São Paulo, são do, do Rio de Janeiro. O que você que acha que se deve a esse...
0: Cara, a, a priori eu posso destacar aqui que... O esforço mesmo, né, cara? Eu acho que a partir daquela hora lá que eu tava roubando CD pra escutar heavy metal, que Renato tava lutando pra comprar um baixo, tendo que fazer um monte de 60 reais,
1: meu primeiro baixo, <risos> em 2001.
0: E, e todos nós aqui, os quatro, a gente viveu uma realidade, assim, como eu falei, difícil. A partir desse momento, cara, eu acho que... Eu, eu acredito muito numa coisa que, se você trabalha, se você tá focado no seu trabalho, independente de como for, cara, de qual for o trabalho... E se você se foca ali, trabalha mesmo de verdade, todo dia você luta, eu acho que você consegue, cara, consegue sim. E talvez seja um reflexo de todo esse nosso esforço ao longo desses três anos. Na verdade, três anos com o com Jack Devon, mas já tem muito tempo que a gente toca, que a gente faz heavy metal. Então, de, de certa forma, eu acho que é como eu falei, o esforço da banda. Mas por outro lado, claro que eu acabei de, de citar o nome de algumas pessoas aqui, são milhões, são um monte de gente envolvida, cara pra fazer a parada acontecer, é um assessor que, que te dá uma força, é, é um cara que olhou pra ti e falou, cara, esse moleque é gente boa, e foi lá e ajudou, uhum. a gente vive disso, né? para algumas pessoas, elas definiriam isso como migalha, a gente define isso como ajuda, como apoio. Com
4: certeza, e pra finalizar, vocês estão fazendo uma tour, né? Com algumas datas, queria que vocês Sim. contassem como tem sido e o que mais vai ter, já aproveitando para divulgar aí. Parte assim,
0: da zoeira, né?
1: Não, na verdade, isso não é uma tua é uma visita. <risos> uma visita obrigatória a São Paulo, assim, a terra que acolhe a gente de portas abertas aqui, é, é essa região aqui, o Sudeste. É, é muito fácil, assim, pra gente chegar e, e fechar os shows, porque o pessoal, a gente tem uma tática assim de, de, de sempre tentar deixar as portas abertas por onde a gente passa. Então acho que a gente consegue colocar isso em prática, principalmente com os produtores, que às vezes se torna um pouco difícil e tal, assim, pela dificuldade do Heavy Metal em si, mas não pela falta de vontade deles. É, então, assim, aqui em São Paulo as portas a gente sempre... Assim, ó, lá a gente tocou em Jandira, o dono do bar falou Olha, vocês têm as portas abertas aqui Isso pra gente é o que o André falou, é migalha Mas pra gente isso, aí é, isso faz parte toda a diferença Então, assim, a gente veio agora e o pessoal já tá falando Ah, cara, daqui a quatro meses a gente ia, cara, <risos> será que dá e tal? Dessa, dessa vez nós conseguimos fechar também BH E que pra gente foi uma vitória, assim, a gente... A gente é... é, é Lá de São Luís, a gente não... Tipo, quando a gente formou a banda, a gente talvez tinha um, o objetivo de chegar em Belém, chegar em Teresina, assim, que uhum. 400, 500 quilômetros. A gente conseguiu chegar em São Paulo, conseguiu fechar e, tipo, cada, cada acontecimento desse, assim, significa muito pra banda e, assim, a, é isso aí, né, cara? Tem que tocar esse CD agora, a gente fez o CD, tem que tocar, é. obrigação. Né? A, gente,
0: a gente, cara, não sei se todo... Tô, acredito eu que depois que eu falar isso aqui todo mundo vai concordar, mas recentemente a gente tava conversando com o Thor do, do Espaço e eu tava falando para ele assim que ele falou assim, pô moleque, tu falou uma verdade, que a gente vive cara, numa cena num cenário assim no Brasil meio complicado, porque caramba aqui no Brasil você pode ser produtor de eventos produtor musical do mesmo jeito que você pode ser político, né? Basta querer, pode ser semi-analfabeto, pode não saber de nada, nem para onde vai não sabe nem o que é legislar, mas pode ir lá e querer fazer, só basta querer só que esse basta querer é meio complicado. Porque aí, no meio disso, tem gente calhorda enrolando é. a banda. A gente vai pegar uns pau de, de, de produtor mesmo. E isso aí acontece com toda a banda. Maiores ou menores, não importa. E é muito difícil, cara, quando se abre uma porta dessa imensa pra todo mundo fazer o que quiser. Fica complicado. E aí a gente tem que pular essa barreira, tem que ter a sorte de achar pessoas honestas para fazer os, os shows, as, as rotas da gente, que até que, pô, cara, todo mundo aqui acolheu a gente muito bem, esses shows aqui em São Paulo tem sempre dado muito certo. E ainda bem, né, cara, que a gente está vendo que ultimamente menos pessoas mal intencionadas estão se relacionando com isso e tem mais gente querendo fazer a parada acontecer. Pelo menos, assim, espero eu que daqui a um tempo melhore ainda mais e a gente consiga prosperar nisso.
3: Legal, cara, mas infelizmente, né, Fernanda? O, o tempo, tempo é curto. curto, né?
4: Nossa, combinamos. <risos>
3: combinamos. A gente quer agradecer o pessoal do Jack Dev que veio mais uma vez aqui, André pela segunda vez, né, cara? Sempre e divertido. A banda inteira, agora, pela primeira vez, é, do caralho. Da outra vez tinha sido só você, agora a banda agora
1: inteira. o estresse <risos> e o loucura aí. Então,
0: Olha, eu, eu dia vou dia fazer
1: dia. uma denúncia aqui, ó. Um dentre esses aqui tá sem banhar, cara.
0: Há dias, cara. <risos> E tem outra denúncia também. Alguém durante a turnê faltou papel higiênico e teve que se limpar com nota fiscal dos girafos.
1: <risos> ah, vou deixar
3: no ar essa
5: aí.
0: Tá no
3: ar. Boa, depois dessa, o Clinja.brigadão também. Valeu, vídeo. cara. Foi um grande
5: prazer aqui participar com o Jack Devil, vocês também. Entendeu? E quando passar pro São Paulo aqui, eu quero voltar, viu? Com Volta aí, aí, com
4: certeza.
3: Portas abertas pra todos. Então isso aí, Red ah, Jack Devil. Escolha mais uma música pra tocar agora no jogo. Se der, a gente é. pode
0: escolher. Isso. A gente que... Então a gente vai escolher a que vai sair o clipe agora, por esses tempos aí. Acho que daqui pro mês que vem já saiu, né? Renato? Com certeza, com certeza. E a gente vai botar então, Age of Christ.
3: Então é isso aí, Headbangers, até semana que vem fiquei com Jack Devil, Age of the Antichrist Jack Devil
5: <risos> Você acabou de ouvir na Rádio All Heavy Nation